0: Con Bruno Cardeñosa, Eureka dicen que todo es los genes, pues va a ser verdad. Y lo vamos a conocer hoy en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal?
1: Otra vez aquí hablando de genética y de genes y de amor, qué raro, ¿eh?
0: Nos eh. hablaste hace unas seis semanas de cómo la mayor diferencia genética hacía que existiera mejor atracción sexual. Eh, hay más estudios en ese sentido, ¿no?
1: Pues este tiene que ver más con la satisfacción amorosa que con la sexual. Un estudio reciente de la Universidad de Yale acaba de descubrir otra variable genética relacionada con la satisfacción amorosa de las parejas. ¿No No, claro, no, no, o sea, sí, pero Es no. una ironía,
0: vale. eh, es una ironía.
1: Lo sé. Y digo, y digo otra variable porque, como tú bien has dicho, y, y recuerdan nuestros oyentes, hace unos cuantos hebreos estuvimos hablando sobre esa otra variable genética que en este caso estaba relacionada con la química sexual que decía que a mayor diferencia genética, más química tenían las parejas debajo de las sábanas. Y tenía que ver con el antígeno leucocitario y lo que venía a decirnos eh, es que nuestro nivel de atracción sexual hacia la otra persona tenía que ver con sus anticuerpos, ¿no? O sea, cuanto más distintos somos genéticamente, pues más tontitos nos ponemos. Es algo así como muy biológico porque nuestro cuerpo sabe, aunque tú no seas consciente, que la otra persona te va a aportar una carga genética a, a tu prole que a ti te falta y por lo tanto vas a tener unos hijos con una serie de escudos defensivos más potentes inmunológicamente hablando. Bien, lo sé, lo sé. Esto fue como un jarro de agua fría para muchos de nuestros románticos oyentes y todas estas cosas. Y, y bueno, pero mira, eh, demuestra el dicho ese de que los opuestos se atraen por lo menos genéticamente. Pero, 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 hoy vamos a hablar de amor y no de sexo, pero también de genes. Porque el estudio del que estamos hablando dice que el gen Atención, o x t r r -S -5 -3 -5 -7 -6, que tiene nombre de estrella.
0: Sí, desde luego que sí, ¿eh? pone mucho ese nombre.
1: Influye en nuestra satisfacción y felicidad de pareja.
0: Sí, si se te va muy bien en pareja, dices, esto es culpa de ese gen.
1: Eh, eh, claro. <risa> Oye, pues mira, se trata de una variante genética del receptor de la oxitocina y antes de explicar este estudio, voy a recordarle a nuestros oyentes también que es la oxitocina, que se trata es una hormona fundamental en lo que al apego amoroso se refiere, porque es la hormona del vínculo, es nuestra hormona más social, íntimamente relacionada pues con nuestras emociones, nuestra capacidad de, de, de mantener una relación amorosa, ese vínculo, la segregamos pues cuando nos besamos, cuando nos tocamos, cuando nos abrazamos, nos acariciamos y también la segregamos a mansalva cuando damos a luz, lo que sin duda pues ayuda a forjar ese estrecho vínculo entre madre e hijo. Pues bien, estos científicos de Yale dicen que si uno de los dos miembros de la pareja tiene este gen, es probable que exista una mayor satisfacción, Un mayor nivel de, de, de seguridad ¿no? en, en, en la pareja descubrieron estos científicos también que eh, las personas con el genotipo GG también se sentían más satisfechas porque no tenían ese apego tan ansioso que normalmente desarrollamos a raíz de experiencias pasadas.
0: Esto sí se, que se puede decir: que es que esta gente sí sabe cuál es el punto G.
1: Sí, jeje. Además, tiene que ser bus. Claro. Bueno, pues mira, este sí que es un punto G importante, porque claro. como dicen estos científicos, que también tienen una explicación psicológica tan, eh, relacionada, es que eh, eh, los que tienen este genotipo no tienen esa inseguridad, ese apego ansioso que te hace sentir inseguro e inestable en una relación y que a veces cuando no te sientes seguro hacia la otra persona, porque tienes miedo de que te haga daño, al final lo que haces es boicotear tu relación mm. inconscientemente, ¿no? Porque es lo que decía. Porque los que los que no tienen este genotipo, eh, eh, que, pues eh, son como más ansiosos y, no, y, y desarrollan esos traumas de experiencias pasadas, de matrimonios fracasados, infidelidades, rupturas amorosas dolorosas y otros traumas emocionales que hayamos ido acumulando en esta mochila de la vida que a veces pesa demasiado y que no sé por qué no tiramos cosas de vez en cuando porque no nos sirven ya para nada, pero que en definitiva nos minan la autoestima, nos hace sensibles al rechazo y nos impulsa a estar buscando aprobación de forma constante y como... Te decía Bruno, te puede llevar a boicotear una relación precisamente por esa falta de seguridad, por esa ansiedad que tienes, no, por ese miedo, ese temor y desde luego hace que no estés tan satisfecho o no disfrutes esa relación que podrías estar disfrutando, con palabras mayúsculas, ¿no? de otra forma. ¿no? En definitiva, que nuestro código de barras genético también influye en nuestra satisfacción amorosa y aunque el porcentaje de su influencia es pequeñito vale, tan solo un 4% pues no deja de ser un porcentaje simpático o puñetero según se mire ¿no? y, y bueno, ahí está este estudio
0: eh, Ahora se va a pedir para compatibilidad de parejas eh, un estudio genético que va a demostrar si esa pareja es compatible o hay algo más eh, ¿Hay espacio libre albedrío?
1: Hay espacio, claro, porque precisamente el amor es magia, es que es mucho más que genética a pesar de todos estos estudios y a pesar de todo lo que diga la psicología. Y a pesar de todo lo que podamos decir los antropólogos sobre el amor y las variantes culturales y todo lo que tú quieras, sigue siendo un misterio. ¿Por qué nos enamoramos? Y más misterioso todavía, creo yo, ¿por qué nos desenamoramos?
0: ¿Por qué, Porque una
1: persona con la que has llenado una, un cuaderno genética entero y, escribiendo y, su
0: nombre mil veces... Y hormonalmente también claro. existe una explicación a eso, ¿no?
1: El por qué nos enamoramos.
0: Y por qué nos desenamoramos también. ¿No? Porque nos
1: desenamoramos es algo que a mí me cuesta más entender, ¿no? Porque eh, sí, pero si eh, existe...
0: Esas hormonas también tienen una fecha de caducidad, en cierto modo, ¿no? Bueno, Tienen las hormonas, una explosión el, el, el... y luego una regulación. Eh, se cumplen otras cosas, ahí, pero no, no lo sé. ¿eh?
1: Se pasan por unas fases, ¿no? El, el, el enamoramiento inicial, esos primeros meses, esa, esa atracción, ese deseo, ese ese, des, ese desequilibrio hormonal que casi es una enfermedad y que creo que gracias a Dios se tiene que pasar porque si no, no podríamos trabajar ni concentrarnos en nada, ¿vale? <ríe> Piénsalo detenidamente, ¿vale? Sí, sí, sí. Que, que casi es una enfermedad el amor, esa obsesión, ¿vale? Eh, se va transformando luego en, en otra cosa y ahí juega un papel muy importante la oxitocina, como decíamos, que es la hormona del vínculo y mm. de las relaciones, y la que, que pues realmente juega un papel importante en, en ese, en ese, en esa relación, ¿no? en lo que va a suceder y cómo se va a ir prolongando. Eh, entran en juego miles de cosas y miles de factores. Es que las personas somos un mundo tan complejo y tan variado, y el amor es algo que depende de tantas cosas y de tantas actitudes, y, y depende también de lo que tú eh, valores y de, y de lo que tú le dediques y, y la importancia que tú le des o, o el valor que tú le des. Mira, hay una cosa que yo siempre digo y es que no existe la persona correcta. ¿no? Esto que a veces pasamos ansiedad o frustración pensando, ¿dónde estaba mi media granja? la persona correcta, la mujer ideal. ¿Dónde está mi mujer ideal? Por Dios, ¿no? O mi hombre ideal. Yo siempre digo que la mujer ideal soy yo.
0: Exacto. Tú te has planteado... Que, que a uno mismo y claro, iniciar un vídeo con sí mismo, yo. ¿no?
1: Claro, soy yo la mujer ideal, claro. eso es lo primero que yo me tengo que preguntar, y ser la persona que yo quiero ser, mm. ¿Y, si, y si me gustaría encontrar a alguien así, tendré que ser yo primero, ¿no? Claro. Y es una pregunta importante que es la que hay que, no que hacerse. Que no la porque...
0: felicidad no dependa de los demás, sino que dependa de uno mismo.
1: Claro, porque al fin y al cabo la otra persona es una persona que tú querrás porque la elijas, no porque la necesites ahí claro. en paz, ¿sabes? porque tú la elijas, que eso es lo bonito, y porque tú la elijas y le des el valor, y le des la dedicación, y el cariño, y el aprecio, y la importancia, y, y te involucres con esa persona, lo que no te involucras con otras cosas, no porque tú decides hacerlo. Por eso digo que no hay personas correctas, que la correcta es la que tú eliges, pero desde luego la ideal tienes que ser tú siempre, porque si no eres la persona ideal para la otra persona, difícilmente vas a vas a ser feliz porque vas a buscar en la otra persona algo que tú no tienes. Claro. Y eso es un error muy importante.
0: Y ahora se sabe también que ese amor en las relaciones, que todo vaya bien en pareja, también depende de los genes y que tiene una influencia, una influencia limitada, pero tiene una influencia en que las cosas vayan bien en una pareja.
1: Pues sí, la tiene. Y no deja de ser bonito por un simpático puñetero que pueda llegar a ser el tema de los genes. y no, que no la lo sabemos, ¿eh? <risa> o sea, que
0: no pasa nada porque nos diremos a vercina, ¿no?
1: No pasa nada porque nos tiramos a la piscina, nada, absolutamente Sí, Y hay que disfrutar siempre intentar disfrutarlo todo, lo bueno y lo malo.
0: El amor depende de los genes, el sexo también depende de los genes o puede depender de los genes en parte, en parte, pero los genes demuestran que amor y sexo no son necesariamente lo mismo. Pues mira,
1: la verdad es que amor y sexo no tienen por qué serlo. No ser, tiene por qué serlo, bien. ¿no? No, no tiene por qué serlo. Que hay una ser influencia ser genética. Eso también
0: es importante saberlo, ¿eh? Pues eh,
1: sí. Lo que pasa es que si es con amor, pues más bonito, ¿no? Desde
0: luego que sí. Bueno.
1: pienso yo, vamos, en mi opinión. <risa> Porque <risa> si no es un poco... De todas maneras te voy a decir una cosa. Tu Porque... cuerpo, cuando tú pegas un polvo de una noche, sí. no sabes si esa mujer... Eh, es un polvo de una noche ¿eh? o va a ser la madre de tus hijos o sea si que, que cocina vas a ser igual es,
0: exacto 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 eh, que no le importa a la gente conocer a alguien que eh, a todo el mundo se desconoce antes de ir a la cama te enamoras después de eso normalmente eh normalmente pero bueno no, no. <risa> O sea, no
1: sé, no sé. Depende, ¿no? Yo, yo, yo creo bueno, que eh,
0: antes te, te enseñaba, te decía, hasta que no te cases, no puedes hacer nada. Bueno, pues eso genéticamente también es. Bastante complicado, ¿eh? pero bueno. Bueno,
1: yo me declaro firme defensora del, del flechazo, de esto de decir. Claro. Mm, flechazo, esto de que decíamos otro día, esto de más ha poco a poco y tal, bueno, no sé, yo yo creo en el flechazo, eso que dices, eh, que no lo estás buscando, que no, esa persona que llega a tu vida en el momento en el que ni la estás buscando, ni la esperabas, ni tal, y, y a lo mejor ni siquiera estás en, en, en modo me quiero enamorar, no lo puedes evitar, ¿no? y resulta que, 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 que te gana, ¿no? de una manera o de otra y lo bonito es, pues, que se ha correspondido, claro.
0: Y ahora se ha descubierto que los genes también tienen mucha importancia en el amor, en los flechazos, en las relaciones de pareja, tienen importancia en que las cosas vayan bien. Madu Martínez en ¿eh? Eureka, muchas gracias.
1: Un abrazo grande. <risa>